0: Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo à segunda temporada do Arquivo High Speed. E pra gente começar essa nova temporada, em grande estilo, irei falar sobre um brasileiro que mais do que um sonhador, foi uma figura ímpar no nosso país, tanto na cena automobilística quanto figura. Estou falando de João Augusto do Amaral Gurgel. Ou simplesmente, Gurgel? Então já sabe, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as nossas notificações. Além de, claro, se inscrever em nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Portal Raiz tv Gurgel. Gurgel Motores S.A. foi uma fabricante de automóveis brasileira, desenvolvidos pelo engenheiro João Augusto do Amaral Gurgel. Com a proposta de produzir veículos 100% nacionais, o empresário montou, em 1969, em São Paulo, capital, a fábrica de carros que levava o seu nome, tendo se mudado para a famosa fábrica de Rio Claro Seis anos depois. A montadora, por conta de dificuldades financeiras, faliu em 1997. Em seus 27 anos de existência, produziu aproximadamente 30 mil carros genuinamente brasileiros e, acima de tudo, revolucionários. História A história da marca confunde-se com a de seu dono nascido em 26 de março de 1926, em São Paulo capital, João Augusto do Amaral Gurgel desde sempre sonhou em fazer um carro 100% brasileiro. Em sua formatura da Escola Politécnica de São Paulo, apresentou um pequeno veículo de dois cilindros, baseado Tion. Como projeto, pedido foi um guindaste, quase foi reprovado. Ouviu então de seu professor Carro não se fabrica, Gurgel, se compra. Tal oração de reprovação lhe serviu como uma motivação para que seguisse os seus sonhos. Tempos mais tarde, pós-graduou-se nos Estados Unidos e trabalhou na General Motors. Em 58, criou a Moplast Moldagem de Plásticos e começou a desenvolver projetos próprios. Tornando-se assim, fornecedor de luminosos para diversas empresas brasileiras. Seis anos mais tarde, se desligou da mesma e abriu a Macam Indústria e Comércio Limitada, revenda da Volkswagen, que também fabricava kartes, minicarros infantis e um transportador industrial para movimentação de cargas em fábricas e aeroportos, denominado Macar. Com base nesse último projeto, fundou assim a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Limitada, em 1 de setembro de 1969. Nasce um sonho A marca surgiu em 1969, com um simpático buggy Ipanema. O carro possuía chassis e motor trazidos do Fusca e fazia relativo sucesso. No entanto, o modelo era mais utilizado para terrenos hostis e isso foi crucial para definir os rumos da montadora. Foi então que, três anos mais tarde, surgia assim o Chavante, o primeiro carro da fábrica testado pelas Forças Armadas. Vindo depois, o Chavante XTC em 1974, um jipe maior e mais quadrado. No mesmo ano de lançamento do Chavante X12. Este foi o principal produto durante toda a evolução e existência da fábrica. Esse jeep seguia a tendência dos bugs de sua época e tinha como principais características um chassi feito de plastil, patenteado pela Gurgel desde o início de sua aplicação, que era uma união de plástico e aço que aliava a alta resistência à torção e difícil deformação, uma carroceria de plástico reforçada com fibra de vidro e o Select Traction, no qual o eixo funciona na mesma rotação do motor. O Chavante logo agradou o público por sair da concepção tradicional dos Bugs e ao exército brasileiro que fez grande encomenda, lembrando que havia uma versão militar especialmente produzida para este fim, o que deu impulso à produção. O modelo X-12 era uma versão civil do Jeep das Forças Armadas. É muito importante lembrar que o sucesso dos veículos e da marca se deu ao fato de não haver no mercado concorrência à altura, uma vez que em fins da década de 1970, o Brasil tinha restrição à importação de veículos automotores em função do embargo comercial. No mercado existiam o Toyota Bandeirante e o Jeep Willys, com mais de 20 anos de mercado e já defasados, ainda que fossem equipados com tração 4x4 e tivessem desempenho bastante superior ao Gurgel em uso fora da estrada. E, apesar disso tudo, eram muito caros e apresentavam alto custo de manutenção e consumo. Em busca de maior espaço físico para a produção de seus veículos, a empresa comprou um terreno em Rio Claro no ano de 1973. Dois anos mais tarde, houve a inauguração da fábrica, com a produção começando simultaneamente. Pioneirismo. No mesmo tempo em que a fábrica era construída, a Gurgel apresentava, em 1974, o Itaipu E-150, projeto pioneiro de carro elétrico, como alternativa à crise do petróleo vigente à época. Esse modelo, apresentado anos antes de outros modelos revolucionários, como o EV1, Chevrolet Bolt e Honda Insight, levava cerca de 12 horas para recarregar totalmente graças a uma bateria que gerava 3,2 kW e 4,2 cavalos, além de ter velocidade máxima de 50 km por hora com autonomia de 60 a 80 km. Infelizmente, o modelo não vingou em razão do alto custo de produção. Entre 77 e 78, a Gurgel foi a primeira exportadora na categoria Veículos Especiais e a segunda em Produção e Faturamento. Cerca de 25% da produção seguia para fora do Brasil. Eram fabricados 10 carros por dia, sendo o X12 o principal produto da linha de montagem. A unidade de negócios era o Gurgel Trade Center, numa importante avenida da capital paulista. Havia um escritório executivo e um grande salão de exposição, além de um centro técnico com apoio aos revendedores. Em 79, toda a linha de produtos foi exposta no salão do automóvel de Genebra, onde o Jeep brasileiro teve boa recepção. E ainda naquele ano, foi também lançado o furgão X15 e o X20. O cerca de 4 mil carros exportados para os mais de 40 países fizeram a empresa se tornar multinacional. Mas João Gurgel adorava dizer que sua marca não era multinacional, e sim muito nacional, pois o capital era 100% brasileiro. Década de 80. Anos dourados. Em 1980, toda a linha Gurgel era composta de 10 modelos. Todos podiam ser fornecidos com motores a gasolina ou álcool, apesar de, mais tarde, o engenheiro Gurgel combater muito combustível vegetal. Segundo ele, a terra era para plantar apenas alimento e não combustível. Em 84, a Gurgel lançava-se o maior carro durante toda a sua história até então, o Jeep Carajás, que foi o primeiro com motor dianteiro. E ainda oferecia o TTS, Torque Tub System, que levava a força do motor em embreagem dianteiro, vale lembrar, a sua caixa de marchas traseira. Entretanto, o TTS apresentava alguns pontos negativos, como a demora do acionamento da embreagem, devido à grande inércia do eixo, forçando o motorista a trocar as marchas com um intervalo de tempo muito maior entre o desengate e o engate principalmente entre a segunda e terceira marcha. Ainda em 1984, a marca inovou e lançou o Chef, primeiro minicarro da marca, visando o já caótico trânsito das cidades brasileiras. O nome teve uma origem curiosa. Quando ainda era um protótipo, a filha de João, Maria Cristina, chegou em casa dirigindo o modelo. Quando perguntada de quem era o carro, ela simplesmente respondeu, é do chefe, referindo-se ao seu pai. Apesar do sucesso, curgel não estava satisfeito. O seu maior sonho era um carro econômico, barato e 100% brasileiro para os centros urbanos. E em 7 de setembro de 87, não por acaso, data da independência do Brasil, foi apresentado o protótipo 280M. Resultado do projeto SENA, abreviação de Carro Econômico Nacional. Um mini carro projetado para ser o mais barato do país. Os motores eram de dois cilindros horizontais, opostos, de 650 ou 800 centímetros cúbicos e refrigerados a água, com potência de 26 ou 32 cavalos. Do protótipo se chegou ao BR-800, nomenclatura alterada devido à similaridade do nome Senna com o nome do piloto Ayrton Senna. O modelo fora lançado oficialmente em 1988. O objetivo de projetar um carro com preço final de 3 mil dólares, valores da época, é claro, não se concretizou. Mas graças a um incentivo fiscal do governo brasileiro, que concedeu ao veículo o direito de pagar apenas 5% de IPI, enquanto os demais carros pagavam 25% ou mais, dependendo da cilindrada, é claro, o carro era vendido a um preço médio de 7 mil dólares, cerca de 30% mais barato do que os compactos das montadoras transnacionais no Brasil tais como Fiat Uno e Chevrolet Chevette. De início, a única forma de compra era a aquisição de ações da Gurgel Motores SA, que teve a adesão de 8 mil pessoas. Sob a campanha, se Harry Ford o convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria? Foram vendidos 10 mil lotes de ações. Cada comprador pagou 7 mil dólares pelo carro, e cerca de 1.500 dólares pelas ações, o que se constituiu um bom negócio para muitos. No final de 89, havia ágio de 100% pelas mais de 1.000 unidades já produzidas. Em 91, a Gurgel já tinha uma frota de cerca de 5.000 BR-800 para testes nas mãos de seus sócios. E esse volume representava até então a maior frota de testes do mundo. Década de 1990. A derrocada. A década de 1990 se mostrava promissora para a Gurgel. E para isso, ela lançava um o Machine, Um carro simples, literalmente transparente e desmontável. Inicialmente, apenas os acionistas podiam comprá-lo. E nesse mesmo ano, o BR-800 passaria a ser vendido sem o um pacote compulsório das ações da empresa. Dessa forma, qualquer um poderia comprar o veículo. Em 1989, Fernando Collor de Mello fora eleito presidente do Brasil. E em 90 seu primeiro ano de mandato, tomou medidas econômicas que prejudicaram severamente a Gurgel. A primeira delas foi isentar todos os carros com motor menor que mil cilindradas do IPI, o que levou as grandes montadoras estrangeiras instaladas no país a lançar, quase que instantaneamente, carros com preços menores que os do BR-800 e mais bem equipados. O exemplo mais clássico é, sem dúvidas, o do Uno Mili. Outra medida do governo Collor foi liberar as importações de veículos. Mesmo pagando alíquota de 85%, o Niva era mais barato que os jipes produzidos pela Gurgel. Em 91, os bancos estatais Banespa e Beck concederam novos empréstimos sem garantias à Gurgel. Nesse momento, as pressões sobre a empresa só aumentavam. Em 92, tentando reagir no mercado, a marca lançava o Super Mini com um desenho e acabamento mais equilibrados que o seu antecessor, o BR-800. Mesmo depois de quatro anos do lançamento do lote de ações da Gurgel, alguns acionistas não haviam recebido o BR-800, por isso estavam recebendo o Super Mini como forma de compensar o atraso na entrega do primeiro. Pensando mais à frente, a Gurgel decidiu fazer um novo projeto, baseado de Delta, que seria um novo carro popular de baixo custo que usaria o mesmo motor Enertron e custaria entre 4 mil dólares e 6 mil dólares. Mas não chegou a ser fabricado em série. A Gurgel chegou a adquirir algumas das máquinas-ferramenta que acabaram não sendo utilizadas. Ciro Gomes, na época governador do Ceará, e o senhor Luiz Antônio Fleury Filho, então governador de São Paulo não honraram um compromisso de apoio irrestrito ao Projeto Delta. Tal projeto consistia na instalação de uma fábrica em Fortaleza para a produção da parte motriz dos veículos que atuaria em conjunto com a unidade de Rio Claro, responsável pela produção das carrocerias. A empresa havia batido seu recorde de vendas quando comercializou 3.746 carros em 1991, mas caiu para 1671, em 92, devido à greve de funcionários da alfândega brasileira no ano anterior, que impediu a chegada de componentes da Argentina. A quebra no ritmo de produção quebrou o fluxo de caixa da empresa e as dívidas só acumularam. A produção do X-12, único utilitário remanescente desde a abertura das importações no Brasil, foi reduzida drasticamente por conta de abalo da relação entre Volkswagen e Gurgel, em razão da concorrência com o Volkswagen modelo 181, similar ao X12, que saiu de linha porque o segundo vendia tão bem que roubou o espaço do primeiro. A marca também priorizou a fabricação dos seus carros populares, o BR-800 e o Super Mini. Portanto, sem apoio do governo a Gurgel pediu concordata em 1993. Em uma última tentativa de salvar a fábrica em 94, foi feito um pedido ao governo federal para um financiamento de 20 milhões de dólares à empresa. Mas este negócio foi negado e a empresa foi declarada falida em 94. Em meio à declaração de falida pelo governo, a Gurgel conseguiu recorrer à bancarrota e ficou ativa até setembro de 96. Seus últimos projetos foram Super Mini 95, versão com traseira mais reta que o Super Mini anterior e seria lançado nesse mesmo ano, as últimas versões do Tocantins, Carajás e Moto4, de conceito similar à Moto Machine, que teve um único exemplar fabricado e durante esse período a empresa ainda fabricou mais 130 veículos. Desde o fim da Gurgel, a fábrica de Rio Claro ficou nas mãos de um escritório em São Paulo. E desde 2001, a justiça vinha tentando vendê-la, que enfrentava muitos furtos de peças dos carros ainda inacabados. Pelo menos 30 boletins de ocorrência foram feitos, sem contar no abandono total do terreno. A mesma só foi leiloada em 2007 por quase 16 milhões. O dinheiro serviu como pagamento de dívidas trabalhistas, que chegou a quase 20 milhões. Lembrando que a Gurgel deixou um lastro de 280 milhões de reais em dívidas. O registro da marca encontrava-se expirado no INPE desde 2003. Em 2004, o empresário Paulo Emílio Freire Lemos adquiriu a marca pelo valor de 850 reais. A família Gurgel, contudo, não foi consultada e, por isso, decidiu mover uma ação judicial contra o empresário. Lembrando que a atual Gurgel não tem absolutamente nada a ver com a Gurgel Motores S.A., sendo apenas o uso da mesma marca. Portanto, não se pode confundir. João Gurgel descobriu, em fins da década de 1990, ser portador do mal de Alzheimer. Tal situação só se agravou com o passar dos anos, a ponto de deixá-lo incomunicável. Em 30 de janeiro de 2009, veio a falecer em razão da doença. João morreu. A Gurgel faliu. Porém, o legado segue e seguirá vivíssimo em cada um de nós, autoentusiastas brasileiros. E aí, galera, gostaram do programa de hoje? E então já sabe, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as nossas notificações. Além de, claro, se inscrever em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Portal Raizinho TV. Tchau, até a próxima.